Bon, je veux commencer euh, avec une sincèrement, sincère euh, remerciement pour votre accueil, pour, pour m'inviter ici à participer dans ce, sa, la réunion et aussi parce que vous, pour l'accueil de Véronica Riera, qu'il partage à mon groupe de recherche. Je vais parler peut-être le premier moment autour de le groupe de recherche pour situer comme nous faisons des recherches sur l'histoire du sport et d'autres sujets liés au sport du point de vue de la science sociale. Je viens d'une université de Barcelone, l'université Ramon Llull. C'est peut-être la troisième université en dimension de, de Barcelone. C'est une université privée qui a les études aussi de, de sciences des sports. Et dedans, dans de, de les études des sciences des sports, il y a ces groupes de recherche, un, un, un institut de recherche du sport qui a un groupe de recherche, que c'est le groupe que je dirige, que je vais faire la coordination, qu'il y a des différentes lignes de recherche sur sport et territoire, par exemple, sport et management, par exemple, Veronica va faire la, la thèse de doctorat sur ce sujet. Une autre ligne de recherche sur sport, sport et intégration sociale, sport et loisirs, d'autres choses liées à ce point de vue de le sport et les sciences sociales et humaines. Alors, peut-être que la ligne de l'histoire du sport, on peut dire plus, en plus, la ligne de l'histoire sociale du sport et la ligne du groupe de recherche plus productif avec des différentes thèses de doctorat. Pendant les, les dernières dix ans, ans, on a fait publier sept, huit, neuf thèses de doctorat sur cette ligne de, de recherche. On a travaillé surtout euh, du point de vue de l'histoire sociale, de l'histoire politique, histoire sociale, histoire politique et le sport. Pourtant, il n'y a pas peut-être beaucoup de tests de doctorat sur les, process, sur les institutions sportives, les dirigeants de ces institutions officielles sportives, mais oui sur le processus d'institutionnalisation du sport, en tant que c'est un processus non seulement institutionnel, sinon aussi social, avec des différentes liaisons avec la culture et la société. Et surtout, nous avons travaillé thèses de doctorat, thèses de doctorat sur euh, ces secteurs ou collectifs plus invisibles de la société liés au sport. Alors, c'est normal pour nous de travailler surtout le sport féminin, par exemple, de travailler sur le sport de, de la classe ouvrière, de, de, des ouvriers, de travailler du sport de collectifs euh, qui font des revendications sur différents aspects de la société, euh, de la politique, etc., liés au sport. Le sport pendant le processus de guerre, par exemple la guerre civile espagnole, on, fait maintenant, on, on est en train de faire une thèse de doctorat sur ce sujet. Et d'autres sujets, non, comme vous pouvez voir, non trop proches à l'histoire officielle des institutions euh, sportives, sinon plus proches à l'histoire sociale, l'histoire culturelle et sociale, des collectifs que je, nous, nous disons des collectifs plus invisibles. C'est pour ça qu'on travaille avec des approches 
méthodologique un peu différent, non seulement avec la, les, les approches normales des archives de, de la documentation officielle, sinon que hum, est absolument nécessaire de travailler avec de différentes approches. Par exemple, je vais expliquer aujourd'hui cet exemple de ces projets, par exemple l'histoire orale. L'histoire orale, il s'agit d'une un, approche non encore tellement dans l'Espagne, encore trop, trop, trop développée. C'est un point de vue méthodologique que quelques historiens officiels espagnols encore font de critiques sur le modèle de l'histoire orale, sinon travaillent avec d'autres sources documentaires, mais euh, est absolument nécessaire, nous croyons, s'il est impossible de trouver documents ou d'autres euh, témoignes sur le procès de, de la, les vies, de la bio, les biographies de ces personnes euh, pour re reconstruire l'histoire de ces collectifs invisibles, c'est normal qu'on doit trouver, qu'on doit travailler avec, par exemple ici, on peut dire l'histoire euh, orale et, et pourtant les, les histoires de vie de ces personnes. Alors, je voudrais expliquer ici un exemple, peut-être le dernier projet compétitif qu'on a travaillé dans le groupe de recherche, que c'est ça qu'on dit euh, entre la mémoire et l'oubli. Si que, la, la, la question c'est si est-ce qu'on peut réécrire l'histoire orale des athlètes féminins en l'Espagne de Franco, en l'Espagne de Franco, à travers de l'histoire orale. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une histoire officielle de le sport féminin espagnol. C'est encore difficile de trouver une histoire du sport dans l'Espagne générale de ces points de vue. Et alors on a vu l'opportunité de, de nous présenter à ces bourses de, économiques pour faire des projets de recherche du ministère de, euh, espagnol pour faire ce type de, de ces sortes de projets. On peut dire, je crois qu'on doit dire qu'il est la première fois qu'on a donné une bourse économique pour faire un projet à l'Espagne, un projet de la catégorie, dans la catégorie d'histoire, non la catégorie du sport, c'est différent, dans la catégorie d'histoire pour un projet d'histoire du sport. C'est la première fois dans l'histoire de l'Espagne qu'on qu peut faire ça. C'est ce projet qui a commencé le 2014, de, de 2014 jusqu'à le 2017 qui, que nous avons finalisé le, le, le projet. Il s'agit d'un projet de recherche subventionné partant, pourtant, comme j'ai dit, pour le ministère de l'économie espagnole, qui l'a duré de 2014 à 2017 à 2017, durant ces 13 ans. Une de ces caractéristiques fortement notables, on peut dire qu'il s'agit d'un projet interuniversitaire avec la participation de 8 universités de 8 territoires différents dans l'Espagne. Alors, il s'agit d'un projet avec une certaine complexité, complexité de la gestion, mais c'est encore un projet avec euh, un point de vue plus général. Et alors, euh, nous croyons que c'est très intéressant de faire cet euh, effort de, de, la de la coordination plus complexe. 
l'objectif fondamental, l'objectif fondamental a été vraiment la récupération des de voix des femmes qui ont fait du sport pendant la dictature. C'est l'objectif euh, basique de, de ces projets, la récupération de, de, de la mémoire de ces personnes, parce qu'il n'y a une autre possibilité de faire cette récupération de, de, de cette euh, mémoire. C'est-à-dire la récupération d'une mémoire orale, comme on dit avant, presque invisible, surtout, presque invisible, surtout pendant la première moitié de la dictature, de la dictature entre 1939 et 1960. Là, le processus le plus dur, on peut dire, de la dictature, le processus plus dur de euh, le contrôle de l'idéologie nationale catholique pendant la dictature de Franco jusqu'en 1960. Alors c'est un moment plus difficile, c'est le moment plus difficile pour les femmes et surtout pour les femmes jeunes qu'ils vont faire du sport. Je crois qu'avant de continuer avec l'explication, on peut voir peut-être un petit vidéo de, je crois que sont 10 ou 12 minutes. Il a été confectionné avec des documentaires différents de, de le journal le Nodo, le do, journal documentaire de la dictature, du, de, du mouvimento de la dictature franquiste, qui ont fait la, la publicité de, de le régime, de, du régime franquiste. Ils sont de différentes scènes de comme les femmes pendant la dictature de Franco ont fait du sport. On doit noter qu'il s'agit le documentaire filmé, ces documentaires filmés, c'est après 1960, à Pox. Alors, on peut, on ne pourra voir ici le moment le plus dur de, 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 de cette situation, de, de ces femmes, mais on peut voir un petit peu comme il a été le sport des femmes pendant la dictature, euh, ses vêtements, la, le, le, type, euh, le point de vue idéologique, euh, le type de sport, la gymnastique euh, suède, euh, etc. Tout ça, c'est Vraiment un document intéressant pour le voir, je crois, pour faire la contextualisation de cette euh, explication que je vais continuer après. Mission idéologique. Parfait. Bon, on a vu quelques images de, je crois qu'on peut dire, ça c'est le sport officiel de, de la dictature. Ce n'est pas absolument tout le sport qu'ont fait les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles pendant la dictature de Franco. Et il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup d'asymétries euh, entre différentes, euh, aussi encore, entre différents territoires de l'Espagne. Entre différents territoires parce qu'il existe de différentes traditions sportives dans les différents territoires. Il y, a des territoires avec, il y avait des territoires l'année 1939, après la guerre civile, avec une longue tradition sportive après le 19e siècle jusqu'aux années 30, par exemple à la Catalogne, au Pays Basque, à la Galicia aussi, mais un peu à Madrid aussi. Mais il y a beaucoup de territoires sans cette tradition. Alors c'est très différent l'impact de, 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 de les institutions sportives de la dictature sur ces différents territoires avec des différentes euh, traditions. C'est très différent. Parce qu'une chose, que, une hypothèse qu'on peut dire avant de faire cette, cette étude, ce projet, c'est 
sûrement, euh, la majorité des femmes nous diront que le sport de la dictature, c'est un sport mauvais. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a euh, des villes ou des territoires sans tradition sportive que pour elles, le sport de la dictature, c'est la première fois qu'on peut faire du sport, qu'on peut, qu peut pratiquer du sport, qu'il y a des instruments pour faire du sport, pour pratiquer le sport. Alors, ça, a, a été, ça a été euh, peut-être un peu une surprise pour nous dans ces projets. C'est une des, des, des nouveautés de, de, du projet, de, parce qu'on n'a pas écrit avant rien sur cette histoire, du point de vue de la perception des femmes qu'on a fait le sport pendant la dictature. On a écrit euh, euh, après l'étude sur les documents officiels, maintenant sur les voix de ces femmes. Ça, c'est le truc, c'est l'importance pour nous d'étudier directement le témoignage de, de ces femmes, parce que ce sont des témoignages invisibles jusqu'à ce moment. Non? Alors, il y a beaucoup de surprises euh, après ce projet, et c'est pour ça qu'on dit on peut réécrire l'histoire du sport féminin pendant la, la dictature. Comment on a fait euh, ces projets On a dit, un pro, avant, c'est un projet interuniversitaire avec huit territoires différents. On peut voir ici dans la carte de l'État espagnol, il s'agit de la Catalogne, de le pays de Valencia, l'Andalousie, Madrid, encore euh, Aragon, Saragossa, le Pays Basque, Asturias et Galicia. Ce sont les huit territoires on qu'on a fait les différentes recherches sur ces, sur ces femmes. Le méthode, j'ai parlé avant de l'histoire orale, en tant que, je crois encore à l'Espagne, une méthode non trop, non trop développée dans l'histoire contemporaine, et moins encore dans l'histoire du sport. Je, je, je crois qu'en en, en général, en Europe, à l'Europe, il n'y a pas une grande tradition sur l'histoire du, du sport, l'histoire sociale du sport, à travers de la mémoire orale ou de l'histoire orale. Mais c'est un instrument absolument nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très âgées. On, et va disparaître la, la mémoire de ces personnes. Alors c'est très important pour nous de faire cette, de, de faire cette recherche à, à travers l'histoire de l'histoire orale. On a fait une étude pilote le 2011 avec seulement six territoires, 20 femmes. On a fait la mise en, en, à jour théorique après ces, ces études pilotes. Et dans le projet, dans ces projets que je présente aujourd'hui, on a fait des entretiens sur 56 personnes, 56 femmes. Ce sont des entretiens semi-structurés, de finale ouverte, on peut dire. Elle doit parler surtout, sans une structure fermée, rigide, sinon avec le, cette, on peut dire, bon, le, le final ouvert parce qu'on doit écouter le témoignage de, de ces personnes. Et après, on a fait huit groupes de discussion, huit, euh, huit focus groups, un, un sur chacun des territoires avec quelques de la même personne, de la même femme qu'on a fait les entretiens, et d'autres femmes ou d'autres personnes spécialistes, par exemple en histoire du sport de chaque territoire, parce que c'est vrai, vraiment, il y a des histoires locales dans chaque territoire qu'on doit voir, qu'on doit faire, qu'est-ce que sont très importants pour, pour comprendre le contexte de chaque territoire. Après l'étude pilote, on a considéré l'importance de, de quatre dimensions, on va faire des questions sur 
quatre dimensions différentes à ces femmes, comme c'est la dimension plus sociale, la dimension plus culturelle, la dimension morale, très importante dans l'Espagne de Franco, le, le rôle de l'Église est très important pour les femmes, et une dimension aussi esthétique, corporelle. On a fait un enchantillonnage intentionnel pour trouver ces, ces 56 euh, femmes pour l'étude. Bon, il y a quelques questions de, de la recherche que nous trouvons intéressantes d'expliquer de, de, et que nous avons, avant de commencer, proprement les, les entretiens. Comme seront les histoires, comme sont les histoires de ces femmes Est-ce qu'ils vont cacher leur expérience pour pudeur, pour modestie Est-ce que, comme on peut dire, comme sera le sport pour elles, l'expérience sportive pour elles Il a été une expérience, une expérience libérateur, c'est une expérience difficile. Il y a beaucoup d'obstacles ou non Il y a beaucoup de différences en rapport à ce que nous savions déjà Finalement, on pourra recréer l'histoire de, de, de l'espoir féminin pendant la, la dictature ou non. On doit voir finalement alors les histoires. Qu'est-ce qu'on a dit ces 56 femmes sur ces expériences sportives pendant ou durant la dictature Je crois qu'autour des résultats de ces histoires, on peut regrouper les histoires de, de, de ces 56 femmes en cinq catégories aux dimensions différentes qui sont très, très explicatives. On parlera d'une dimension sur cette idée de les femmes rebelles et fières, une seconde dimension sur le contrôle scolaire, une troisième dimension sur la doctrine de la jeunesse, une autre quatrième dimension sur l'idée, le, le rôle de l'Église, Dieu, patrie, la répression, l'autorépression, et une cinquième dimension finalement, euh, qu'on dit la, la, le point de différence de 1960 à la, la deuxième moitié de la dictature, c'est très différent de la première moitié de la, moitié de la dictature pour ces, pour ces femmes et pour, pour leur expérience euh, sportive. La première dimension, rebelle et fière, qu'est-ce que disent cette, euh, ces, ces, ces femmes sur, sur elles-mêmes, leur perception de soi il s'agit d'une perception de rebelles, de, des initiateurs, des combattants qui ont, qui ont fait des choses différentes que ses parents, qui ont fait des choses très, très différentes dans ces contextes de répression, de, surtout des premières années de la dictature. Dans une large mesure, ce sont des femmes de, de classe assez. C'est vrai parce que qui peut faire du sport encore dans, pendant la dictature, pendant le décennie de 1940, 1950, 1960, à l'Espagne de Franco, euh, surtout des personnes d'une de, classe sociale, riches ou presque, presque riches. En deuxième lieu, ça conduit l'école, instruction et contrôle, cette deuxième dimension. Les femmes qu'on a, qu qu a visitées, ils confirment que la famille a est une utile importante d'initiation sportive. C'est très important pour elle le rôle de la famille, le, le rôle familial des parents pour faire ou ne faire pas du sport et aussi le contexte socio-économique et aussi l'école. Les trois, ces trois éléments sont très importants pour l'expérience le, pour sportive de ces femmes. La famille, l'école et de l'argent, avoir de, de, de l'argent. 
le modèle scolaire, sans doute, le, mo le modèle scolaire anquiste détermine le modèle sportif. La ségrégation par sexe, l'enseignement hiérarchique, le contrôle sévère, la répression, la punition, le contrôle moral. Ils disent, elles disent toujours qu'il ne s'agit pas d'une scolarité stimulante par l'éducation physique ou par le sport. C'est une héroïcité faire finalement du sport après l'expérience la, la scolaire dans euh, ce contexte. En résumé, la, la troisième dimension, le régime, l'adoctrinement, le contrôle de la jeunesse, ici c'est quand ils, elles parlent de euh, les institutions sportives du franquisme, la section féminine surtout, et d'autres institutions qui jouent un rôle important dans ces contextes historiques. Sans aucune doute, on peut confirmer que les institutions du régime, en tant que la section féminine, ont été la clé de la transition idéologique, de la transformation idéologique de ces femmes. Cependant, la perception est différente, comme on a dit avant, selon le territoire pour cette raison que je dis, s'il si y a une longue tradition sportive dans un territoire, c'est différent parce que alors la section féminine ou les institutions du franquisme sont des institutions mauvaises parce qu'on peut faire du sport dans les clubs privés, on peut faire du sport dans le réseau sportif qu'il existe dans sa ville, dans sa ville, dans ce territoire et dans le territoire où il n'y a pas une, une tradition sportive importante, euh, les institutions sportives franquisme et l'opportunité, la, la première opportunité pour faire des sports. Alors c'est très différent la perception sur, euh, du point de vue d'un ter territoire ou d'un autre territoire. Est-ce que le régime voulait remplacer les associations sportives ou combler une vide, supprimer ou stimuler le sport, mais toujours indoctriner les jeunes Quatrième dimension le rôle de l'Église. On peut dire qu'il s'agit d'un autre point important de, de l'étude parce qu'on peut confirmer que l'Église, pendant le franquisme, euh, a fait un rôle répressif encore plus important du point de vue du contexte sportif, euh, nous parlons ici, encore plus important, plus forte, la répression pour la, de la partie de l'Église que non de les propres institutions de la dictature. Ces, ces femmes, euh, les, les femmes qui ont fait des sports, ont vu en l'Église un élément, un obstacle plus important pour faire du sport librement que non la propre euh, section féminine, par exemple. Il a joué un rôle fondamental dans, les, dans, pardon, dans la formation des femmes et dans l'éducation physique euh, aussi. De l'Église, on a développé les stéréotypes, l'autorépression, l'autorépression liée au sexe, au corps, la honte, la culpabilité, une morale très stricte, plus interventionniste, la hiérarchie de l'Église que non pas la, la propre institution comme la section féminine. Cinquième dimension, on, a pouvé, on peut confirmer aussi la différence très importante entre la première moitié de la dictature et la deuxième moitié de la dictature. De la jupe au chandal, on peut dire euh, la jupe c'est le symbole du sport féminin des années 40 et 50. Le chandal sera la, le symbole esthétiquement, on parle esthétiquement, non, des années 60 et 70.
les histoires de, de ces femmes ne démontrent pas les études sur l'ouverture depuis 1960, mais ils sont nuancés. On peut confirmer les changements formels importants basés sur une augmentation de la permissivité avec des exceptions, l'église, moins de rigueur dans l'habillement sportif après 1960. Ça, c'est très, très important pour ces femmes que, font, que, que vont faire le sport parce qu'ils trouvent plus confortabilité pour faire du sport, moins de contrôle de genre, moins d'autocensure, moins de présence de la section féminine. Cependant, les grandes difficultés subsistent, on doit dire. Euh, ressources rares, euh, il n'y a pas de l'argent, encore, le 1960-1970. Il est très difficile de faire des compétitions internationales, par exemple, par les femmes, encore pour les, pour les hommes, à l'Espagne, de gagner médailles olympiques ou de gagner compétitions internationales importantes, mais encore plus pour les femmes. Invisibilité, on peut le voir dans la presse, par exemple, déjà la télévision. Asymétrie avec les pratiques masculines, faible compétitivité, etc. Conclusion, je vais faire une distinction de trois sortes différentes de conclusions. Après cette étude qui a une duration de trois années, longue étude. Premier, on peut dire, conclusion de l'étude, de l'étude de même, non on peut, dire. on peut dire que après ces projets, on a confirmé, après de savoir, de connaître ces aspects de perception subjective, bien sûr, de l'histoire orale pardon, de ces femmes sportives, que la dictature était consciente de la pertinence de l'éducation physique et du sport en tant qu'outil de contrôle de la jeunesse et du genre, sans doute. On confirme, on peut parler d'une pénétration sociale et individuelle dans les mentalités à travers du sport et de l'éducation dans les femmes, dans la société espagnole de, de, de l'époque. Je crois que ça, euh, du point de vue d'histoire sociale du sport, du sport, c'est une nouveauté dans la historiographie espagnole. On peut confirmer ça à travers de l'esport et de l'éducation physique, bien sûr, parce que les, les perceptions de, de ces femmes, c'est comme ça. Et il y a une pénétration sociale et individuelle très importante dans, les, dans la mentalité. On a changé, on a tenté de changer les mentalités de ces personnes à travers de cet outil comme l'éducation physique et le sport. Cette pénétration et différence, je l'ai dit déjà, selon, la, selon le territoire, il y a des différences importantes. L'école et les institutions sportives du régime sont des institutions des organismes clés pour cette euh, expérience, pour cette pénétration. Le rôle de l'Église a été très important, jusqu'à surtout jusqu'à 1960. Après, il, a, il est un peu différent. On peut parler d'une différence importante. Mais ça, c'est aussi une autre nouveauté. L'Église a eu un, un rôle clé, un rôle très important dans la transmission idéologique, la répression et le contrôle, le contrôle moral et social des femmes à travers du sport. Et finalement, le contrôle des femmes à travers du sport, c'est bien sûr confirmé avec cette étude du point de vue politique, du point de vue moral et du point de vue social. On peut dire, à différence des, des hommes, à les femmes, pendant le, la dictature franquiste, le contrôle 
sportive ou à travers du sport est de trois sortes différentes, politiques, morales et sociales. Peut-être, si on parle des hommes sportifs, on peut dire que seulement politique et sociale, euh, non du tout morale. Une deuxième sorte de conclusion à propos de l'étude, non conclusion de l'étude, sinon à propos de l'étude, l'histoire orale, je crois qu'on a vu déjà à travers de cette étude qu'il s'agit d'une utile très nécessaire pour, cette, pour, pour étudier ce secteur invisible. On a vu, on a pouvait recouper la mémoire de beaucoup de, 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 de ces témoignages de, de les sportifs féminines. Et finalement, le, le, le projet a, a eu une production élevée, très thèse doctorale, de trois universités différentes de, de, cette, de le territoire espagnol. 15 communications, des congrès, articles, etc. Et un livre qu que nous sommes en train de, 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 de le faire. Alors, radio-télévision, parce qu'il s'agit d'un thème, d'un sujet très, très euh, spectaculaire, on peut dire, encore maintenant. Et finalement, la conclusion à, pro à propos des études futures, des possibles études futures, aux lignes de recherche future, l'histoire orale en tant qu'une que ligne de recherche, une méthode de recherche fondamentale en histoire sociale du sport, pour nous, il sera important dans l'avenir. Et la nécessité, on croit, non, la, la possibilité aussi, on a besoin, nous croyons qu'on a besoin d'études transnationales à travers la mémoire orale des athlètes féminines en Europe dans ces textes de 1939 à 1960, dans un contexte, comme on sait, de, d'autoritarisme, de guerre et, et, et d'après-guerre. La possibilité de faire de, des études entre différentes expériences nationales, euh, alors des études internationales. Et bon, ça c'est tout, jusqu'ici la, la présentation de, de, du projet. Merci bien. Merci.